0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Qual seria a melhor maneira de morrer no caso de uma doença terminal? Será que prolongar a vida desse paciente é o mais adequado? E aqueles que desejam viver sem os tratamentos e deixar a vida seguir o seu curso normal até o fim? Como entender essa escolha? O consultório de hoje fala dos direitos dos pacientes terminais de escolher ou não se submeter submeter a procedimentos que prolonguem a sua vida. Sobre este assunto... Eu entrevisto agora o médico intensivista Francisco Pirauá e o advogado Eduardo Dantas, que já estão aqui conosco. E você, que nos acompanha, pode participar conosco através do nosso WhatsApp, o 991478520, através do nosso painel interativo, aqui enviando a sua pergunta, e você também que está nos acompanhando pela internet, através do Facebook, do YouTube também pode colocar aí a sua pergunta, a sua questão, que a gente responde elas aqui com os nossos especialistas. Senhores, sejam muito bem-vindos, mais uma vez, prazer recebê-los. Francisco Pirauá é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em clínica médica e em Medicina Intensiva e tem título de especialista pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Francisco, boa tarde. Boa tarde. Francisco, tem uma maneira melhor desse paciente que está em fase terminal ou que tem uma doença que já é dada como sem cura? Tem uma forma melhor desse paciente morrer?
2: Existe um tratamento proporcional para cada doente e o que hoje a gente tem a tendência de fazer nas unidades de terapia intensiva é individualizar e tratar cada doente a partir do, de uma complexidade de fatores que vão man, muito para além da gravidade da doença. Mas doentes com doenças graves e incuráveis, todos devem ser tratados. E a individualização disso passa por estudo do que nós vamos discutir agora e o que o Conselho Federal de Medicina recomenda... Através de resolução que foi amplamente discutida desde 2006, é que o médico tente tratar isso como com ortotanásia e evite distanásias. Então, por a
1: aí. gente vai conceituar já já isso aí. Essas são os dois, as duas formas da gente poder tratar esses tipos de pacientes. Já já a gente quer. Entrar nesses, nessas terminologias Quero logo dar nosso nossa boa tarde aqui ao Eduardo Dantas Está aqui conosco o Eduardo que é advogado, graduado pela Universidade Federal de Pernambuco Mestre em Direito Médico pela Universidade de Glasgow E doutorando em Direito Civil pela Universidade de Coimbra Além de vice-presidente da Associação Mundial de Direito Médico Tem livros lançados aí na área Está aqui com a gente Eduardo, boa tarde, seja bem-vindo
3: Boa tarde, Alexandra Boa tarde aos ouvintes da, da Rádio Jornal
1: Eduardo, qual é, até que ponto vai o direito do paciente em estado terminal de escolher ou não ter a sua vida prolongada através de um procedimento médico?
3: Alexandra, a questão do direito do paciente vai até o momento em que ele consegue se expressar, que ele consegue dizer qual a sua sua vontade o que gostaria que pudesse ser feito, claro, dentro dos limites da, da ciência médica e dentro dos limites da ética médica, o que ele gostaria que pudesse ser feito para ele, tá? Ele tem total autonomia para, em recebendo as informações sobre as alternativas de tratamento, poder escolher qual o tratamento que ele considera mais adequado para ele, inclusive o de não ser tratado, tá? O de recusar tratamento e aí sim, como você bem colocou, deixar que a vida siga o seu, uh, deixar que a vida siga o seu rumo. Isso ele pode fazer tanto enquanto consegue se expressar, consegue expor a sua sua opinião, ou deixar um documento escrito nesse nesse sentido. E ainda essa informação, acho que o doutor Francisco pode, pode, pela experiência dele dentro da da área, indicar o papel importante que tem a própria família, de, de poder auxiliar os médicos a, numa hipótese em que esse paciente não tenha mais capacidade de se expressar, de, de entender quais os valores pessoais, quais os valores íntimos, quais as, as vontades que esse paciente tem sobre o, a manutenção ou não de um tratamento, a manutenção artificial da, da sua vida. É, eu acho que para a gente falar sobre direitos é importante até para o Para o ouvinte, é importante que a gente possa dizer, no sentido de que a a Constituição, ela tem, a nossa Constituição, no seu artigo primeiro, ela traz como um dos fundamentos da República, ou seja, a base, o alicerce de todo o nosso ordenamento jurídico, a dignidade da pessoa humana. Então, tudo o que vai ser definido em termos de legislação precisa levar em consideração o princípio da dignidade da pessoa e a escolha de como viver dignamente passa pelo processo de morrer dignamente também as convicções pessoais a a maneira como esta pessoa viveu e criou as suas suas expectativas no sentido de, de querer ou não, por exemplo, ser mantida artificialmente numa máquina apenas para o fato de estar existindo e não mais vivendo. Ah, então, deixar que ela, que ela siga, que a vida siga o seu rumo natural, muitas vezes é muito mais digno e esta pessoa é, é, pode deixar essa informação previamente. divulgada ou registrada para os os médicos ou para os familiares para auxiliar nesse momento porque a a gente sabe que num num processo de doença terminal, essa, essa pessoa muitas vezes, até pelos medicamentos que recebe, acaba não tendo mais a capacidade de de informar ou de de, de expor a sua vontade naquele momento específico naquela situação se ela tem essa possibilidade antes ela tem todo o direito de fazê-lo
1: consultório de volta hoje falando sobre os direitos dos pacientes em estágio terminal estamos com o advogado Eduardo Dantas e o médico intensivista, especialista aqui em medicina intensiva Francisco Pirauá conversando com a gente Francisco, antes de irmos ao intervalo, você citou situações que ocorrem dentro da área intensiva, né? em que você trabalha, que é a tua especialidade. Hoje a gente sabe que existem três termos, que são a eutanásia, a distanásia e a ortotanásia. Queria que a gente explicasse um pouquinho deles, sobre cada um, de uma forma rápida e sucinta, mas você citou que dentro da UTI a gente pode usar dois, distanásia ou ortotanásia. Explica primeiro isso para a gente.
2: Ah, então, conceitualmente, é, a ortotanásia é o deixar uma doença crônica ou grave e incurável seguir o seu curso sem uma interferência de forma a prolongar artificialmente a vida às custas de um sofrimento que caracteriza a obstinação terapêutica. Então, quando um médico, uma equipe multiprofissional age de uma forma a prolongar artificialmente a vida às custas de um sofrimento excessivo, num benefício que é improvável ou não deve ocorrer, então isso é distanase. O outro termo que é a eutanásia, esse é vedado aos médicos, nós somos vedados pelo Conselho Federal de Medicina a praticar ações que abreviem, mesmo que de forma piedosa, que é o que caracteriza a eutanásia, essas ações que abreviem a vida de doentes que antecipem a morte. Um exemplo simples é uma superdose de morfina para que um doente... É, fique brado pineico, brado cárdico e até tem uma parada cardíaca isso é absolutamente vedado aos médicos, não faz parte da prática médica brasileira.
1: Essa questão da eutanásia, Eduardo, ela é, é uma lei aqui no Brasil só ou outras partes do mundo também seguem isso?
3: Olha, a gente não tem. Foi bom você falar. Você, a, a pergunta é bem oportuna, Alexandre, porque a gente não tem lei tratando sobre o sobre o tema, sobre nenhum destes temas. Tá? O que a gente tem de aproximação é o Código Penal, que proíbe que se é, retire ou que se, se vamos lá que se abrevie ou que se, se faça alguma ação para encerrar a vida de alguém. Tá? É, no caso disso ser feito por um médico Haveria, inclusive, agravantes pela posição privilegiada que o médico tem em relação ao doente. Sobre a distanásia e sobre a ortotanásia, nós também não temos lei aqui, mas temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina desde 2012, a Resolução 1995. que instituiu, ah, ou pelo menos que regulamentou, a possibilidade ou a maneira ética de se se realizar a ortotanásia, de se retirar essa essa obstinação terapêutica, eu acho o termo, inclusive, muito, muito poético. É verdade é, né? e, que é, 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 e que é muito melhor até do que o termo utilizado pelos espanhóis, por exemplo, que é o encarniçamento terapêutico. Nossa. É, pois é, obstinação terapêutica é, é, mais, é, 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 mais, é mais poético. É no, no sentido de que é, você vai retirar tratamentos inúteis que estão apenas prolongando a, a vida sem possibilidade de devolver nem a um estado anterior de saúde e nem de devolver qualidade de vida aquele paciente está deixando ele só em sofrimento para que ele permaneça vivo. E isso está regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. Como a gente não tem lei, essa regulamentação serve não só como baliza para os médicos, mas também para para todas as pessoas, né? para para o cidadão comum e para o judiciário poder entender se por acaso essa questão chegar a um processo, a alguma análise judicial, ele serve como um parâmetro ético para para se perceber se aquela atuação era possível, se é, se aquela maneira de retirar a, a obstinação hum. e manter apenas cuidados paliativos, deixando a vida seguir o seu caminho natural até o seu final, é, se aquilo estava dentro de, de padrões éticos.
1: Agora, dentro disso, Eduardo, aí eu pergunto, o paciente, vamos supor que houvesse, a, a possibilidade, sim, de um tratamento de, ter um, Por exemplo, um caso de um câncer É uma doença que, infelizmente, hoje Tem uma incidência alta em nossa sociedade E a gente escuta aqui e acolá Casos de pessoas que optam Por não se submeter ao tratamento Elas preferem não se submeter A não fazer quimioterapia A não querer fazer radioterapia Como uma opção O paciente tem o direito de fazer Essa escolha? É, existe alguma coisa que dá a ele essa opção? Detril, ou se a família disser não, eu quero que você se trate. O paciente pode escolher não se tratar.
3: Quem, em última análise, quem define os rumos da su, sua da sua existência é o próprio paciente. Se e ele aí, tiver aí, luz, nós, está, do, aí, nós estamos dos... falando de um paciente capaz, adulto, uh, senhor de seu de seu destino, tá certo? certo? O, o que ele precisa é receber as informações sobre as alternativas de tratamento e sobre as consequências. De cada uma delas, as, a, o prognóstico, as probabilidades de êxito, de, 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 de não haver êxito, e as consequências de ele não fazer nada. Tá? Então, se ele recebe estas informações, e esta é uma das obrigações do médico, o médico ele não, não, não tem como forçar um paciente Sim. a se tratar. Tá? É, a obrigação é informar. E se esse paciente recebe estas informações, tem capacidade de compreendê-las, de processá-las e de tomar uma decisão informada, esta decisão é soberana. A função que o médico vai ter é de aconselhamento é, nesse sentido, e claro, de não aceitar algo que estivesse fora dos parâmetros éticos da medicina. Certo. Aí ele não ele, ele, ele pode se recusar, é aquele momento em que ele põe o pé na porta e diz, olha, a sua autonomia vai até aí.
1: Agora só é comigo, mas nesse caso, e aí eu já pergunto também para você, Francisco, o médico tem que pedir por escrito que o paciente deixe essa sua vontade, ele tem que assinar alguma coisa?
2: É assim, hoje existe uma judicialização da medicina muito intensa, mas nós temos que nos pautar pelos princípios da bioética, quando isso começa tudo, e aí são quatro princípios, variam um pouco, mas enfim, precisamos nos pautar pela beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. Isso com um pouco de valorização Um pouco mais de um ou outro princípio A depender das escolas de estudo de bioética Mas no final das contas é, Eu preciso Tanto por conceito bioético Quanto por é, segmento das, das regulamentações do, do Conselho Federal de Medicina Dar autonomia ao doente sim. Certo. É ele quem primeiramente define E mesmo que ele não esteja ali para definir o que mais importa para nós médicos é o que o doente pensava sobre aquilo. Se eu consigo essa informação, e aqui, como não há muito arcabouço jurídico legal para isso, e temos nossas resoluções, é, muito importa essa opinião, mesmo que seja passada por familiares, pessoas cuidadoras, quem sempre viveu com ele. E a forma que nós encontramos na medicina intensiva de fazer com que essa relação difícil, no momento crítico, que tem um doente grave e uma família com grande sofrimento. O, 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 a forma que nós encontramos de trazer isso para um, um melhor segmento é sempre levando em consideração o que a família pensa, mas com foco no que o doente gostaria que acontecesse.
1: Entendi. De volta com o nosso consultório Continuando o bate-papo aqui sobre os direitos Dos pacientes em estágio terminal Francisco Pirauá Nós estávamos falando sobre essa realidade Dentro, por exemplo, de uma UTI Você já passou por situações na UTI Ter um paciente terminal Onde clinicamente Já se sabe que não há Como reverter aquela situação E de vocês terem a família Querendo insistir Num prolongamento do tratamento
2: Sim, sim, são situações sempre complexas e o, a forma como falávamos antes de que isso fique mais facilmente esclarecido é quando o doente já tem diretivas antecipadas. Isso também já é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. É, quando ela, essas diretivas não existem... e e nós não temos claramente... O que
1: você chama de diretiva? Algo por escrito? Algo por escrito
2: e, nomeadamente, o testamento vital é uma das formas e e
3: eu acredito que, doutor Eduardo Dantas, possa falar isso com mais detalhes. Assim, sem dúvida, veja só, o testamento vital ou as diretivas antecipadas são, são os dois nomes que ele é mais conhecido, é um documento que é feito por mim, por você, por qualquer pessoa que que esteja capaz, esteja saudável, enfim... Uh, definindo o que gostaria e o que não gostaria que fosse feito numa situação em que estivesse incapacitado de dar a sua opinião sobre um tratamento de saúde. Você pode dizer, por exemplo, que não gostaria de ficar em estado vegetativo permanente, entubada, recebendo uh, oxigenação artificial, está uh, presa, enfim, está presa a máquinas uh, indefinidamente. Pode dizer que não quer isso. Pode deixar uh, uh, já expressa uma ordem de não ressuscitar, de, de não ressuscitar, ou seja, de não ser trazido no caso de uma parada cardíaca, tá? de não não, não ah, haver pode, esse, também, pode também esse tipo de, de, de esforço. Isso pode ficar documentado. Qual é a forma? Precisa
1: registrar em cartório?
3: É o ideal. É o ideal pela insegurança jurídica que a gente tem de não haver uma legislação específica para isso. Portugal, por exemplo. Portugal já tem uma legislação sobre diretivas antecipadas e esses documentos ficam registrados lá no chamado RENTEV, que é o Registro Nacional de Testamentos Vitais. Então, um médico, um paciente ao ser admitido numa emergência, o médico ele tem como acessar esse sistema e já verificar essa essa informação. Aqui, a gente tem, por exemplo, e aí até um serviço de utilidade pública, a gente tem um site, existe um site no Brasil, chamado www ponto uh, testamento vital.com.br onde uh, nele é possível encontrar os modelos de testamento vital, desse tipo de documento, para ser uh, preenchido e impresso e, e posteriormente registrado até mesmo em cartório. Na ausência disso, claro, a gente está falando aí das condições ideais de certo. temperatura e pressão. Okay. Tá? Mas imagine, uh, alguém sofreu um acidente, foi ao hospital ainda está consciente, ainda está lúcido e pede para que seja registrado essa informação, isso pode ser feito na presença de dois médicos, de duas testemunhas e pode ser registrado no próprio prontuário do Hum. paciente também, numa situação para trazer mais segurança jurídica para o o próprio hospital para o próprio médico, nesse sentido de ter essa informação ali registrada por escrito Ok,
1: vamos ao telefone, Carlos Moura está conosco em Jardim Atlântico, Olinda Carlos, boa tarde
0: Boa tarde Faça sua Boa, pergunta. Tarde, Boa tarde, doutores. Boa tarde, Alexandre.
1: Boa tarde, querido.
0: Essa situação é muito complicada, né? Principalmente quando é ser querido da gente. Agora, me diga uma coisa, doutores. Vocês têm a especialização nessa situação. Vocês sabem quando é paciente terminal e quando não é. A gente tem aquela parte da fé que a gente. Só que a fé quando Deus quer curar Não tem nem vocês nem ninguém Ele cura e a gente só, só faz olhar o que foi que aconteceu E existe a parte social também Aí a gente vê o paciente terminal Mas tem um que passa um ano Às vezes com remédio Remédio de 4 mil, 10 mil, 30 mil A família fazendo tudo que pode E tem aquele que vai para o um hospital Que não tem condições Então isso aí nem acontece com ele Eu queria saber Como é que vocês ainda não, brigaram com a legislação melhor, porque eu acho isso, eu, eu, eu senti isso na minha pele, gente minha passando um ano sofrendo querendo se soltar de borracha se soltar de tudo, mas ainda tinha condições de levar, mas a mente dele, dizia ele mesmo lá, e eu pedi a Deus pedia a Deus assim, se é para levar leve logo, não deixa ele sofrer eu acho que devia se mudar se procurar mais Sei lá, eu acho que essa política da gente é tão devagar que
1: não olha nem a parte parte da, da família. Ok, Carlos. Obrigada, querido, pela tua participação. E aí, Eduardo, tem alguma legis- probabilidade de uma legislação que facilite mais isso não?
3: Dificilmente. A gente vê que é, utilizando um eufemismo aqui a gente vê que o nosso Congresso Nacional tem outras prioridades. É, e quando a gente trata de saúde. É, O mais básico da assistência à saúde ainda precisa de de uma maior atenção. Isso aqui a gente já está falando de um, 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 eu não diria um preciosismo, Hum. mas é algo tão mais elaborado, que a gente ainda precisa evoluir muito para chegar a esse tipo de legislação. Não estou dizendo que ela não é necessária. É necessária sim, já passou da hora. Inclusive porque nós eh, nós temos hoje um fenômeno que é o do envelhecimento da nossa população. Isso. Então as pessoas estão vivendo mais... E estão tendo outros tipos de de problemas que vão requerer essa conscientização da necessidade de de um testamento vital, de, de instruções prévias sobre o seu fim de vida. Isso que o nosso ouvinte, que o Carlos mencionou, é é um um drama humano que é adicionado a cada uma dessas situações que ocorrem nas UTIs, nas unidades intensivas. Você tem que que perceber o seguinte, não há um único caso que que seja igual. Você tem situações muito semelhantes. Aquilo
1: que o Francisco falou, são é. casos, cada caso é particular.
3: Exato. Então, mesmo uma legislação, a gente precisa de uma legislação, precisa. Mas é, é, ela vai ser perfeita? Não. Não vai ser perfeita, porque a, a, a gente vai ter dificuldades e, e de adaptação a cada caso. Mas é melhor que a gente tenha algo do que não tenha, como é hoje. Urubatã e Jaboatão. Boa
1: tarde, Urubatã.
0: Alô, boa tarde. Alissandra, tudo bom, minha querida? Tudo bom,
1: querido? Diga aí sua a pergunta.
0: Primeira vez que eu falo com você, que não seja a última, né?
1: Com certeza. Eu queria
0: de falar sobre a minha saúde, sabe? Queria um bom lugar para me morar, ter apoio assim. Será que eu tenho o direito assim, um abrigo uma casa de saúde? Agora eu queria ter a liberdade, né, minha querida? Que eu gosto é de ver de pai ver, sair às sete horas da noite. Uhum. Aí, tesoura, aí, minha pergunta é: isso se não pode me tratar em casa, meu, né? Porque eu sou daquela doença. Agora, tomando remédio, aí não cai. Sabe, minha querida? Sabe o As... problema é isso. Obrigado, feliz ano novo. Para você
1: também, querido. Aí, acho que a sua questão não tem muito a ver aqui com o, nosso, com o nosso tema, aqui, Urubatã. Mas, seja lá qual foi a demanda que você tem, a doença que você tem, sim, você tem direito à assistência, sim. Então, tem que procurá-la. Vamos para areias? Jaciara de Souza está com a jeita na linha. Jaciara, boa tarde. Boa tarde, Alessandro. Pois não, querida. Eu Querem ter uma informação especialista,
0: digamos. Esses procedimentos de Otanaca estavam sucedidos a eles. Lada,
1: ele. eu, vou pedir, Já, Ciara, eu vou pedir, Jaciara, eu vou pedir para você falar um pouquinho mais devagar e um pouquinho mais alto, que a tua ligação está um pouco distorcida. É. Eu queria saber do vocês. Tem assim, a, facilidade, a, facilidade, a facilidade também, de facilidade. Não está dando para a gente entender, Jaciara, infelizmente. Infelizmente, nosso consultório vai ficando por aqui, a gente vai se despedindo aqui dos nossos entrevistados. Francisco Pirauá, obrigada pela tua participação.
2: Muito obrigado, muito obrigado pela possibilidade de, de, de estar aqui e discutir um assunto de tamanha importância para a medicina intensiva, para a medicina e para a sociedade inteira.
1: Qual é a solução para quem está nessa situação aqui? A medicina é
2: complicado falar em soluções e resultados que são de todos satisfatórios, mas é, a introdução precoce e cuidados paliativos na amplitude do que isso significa é o que tem feito com que a medicina consiga melhorar essa, o lidar com situações de doenças
3: graves e incuráveis.
1: Eduardo Dantas, mais uma vez, obrigada.
3: Alexandre, eu que agradeço. E essa situação toda, ela passa justamente por essa melhor, maior humanização da medicina e da relação com o paciente. Esse Essa é a chave, mais até do que, do que legislação, mais até do que, do que normas, é a humanização da, da relação nesse momento tão especial, tão particular, que é uma situação de fim de vida.
1: Obrigada, senhores. Agradecendo a quem esteve conosco aqui pelo nosso Facebook, Paulo do IPSEP, o Anderson Albuquerque aqui conosco. Um grande abraço. Obrigada a você que participou aqui com a gente. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção do programa foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima. Editora executiva, Diana Moura. Direção do Jornalismo, Mônica Carvalho.